0: ثم نجحت هذه المؤسسات في انتاج نظام سياسي. فطبعا ده هنا يصغر لنا انه لا يمكن اختزال تاريخ مصر السياسي في مجموعه النظم التي تعاقبت لانه ال ال النظم كانت بتتغير بوتيره اسرع بينما المؤسسات بتاعت الدوله بتتغير بوتيره ابطأ وبالتالي درجات التواصل بينها فيها انقطاعات ولكن الانقطاعات اقل حده واقل شيوعا. امم وبالتالي لما نيجي نتكلم عن مصر حديثة لا احنا بنتكلم عن بقى اشكال السلطه العامه اللي نشات عشان كده مثلا في, في يعني في كذا فاصل بنتكلم بقى عن مؤسسات نفسها بتاعت الدوله ودرجه اختراقها للمجتمع، درجه نجاحها في تنظيم علاقات اجتماعيه معينه، ده كله امر مهم سواء فيما يتعلق بالخدمات العامه، فيما يتعلق بمش بس الخدمات ذات الطابع الاقتصادي اللي هي البنيه الاساسيه والمرافق انما كمان خدمات بمعنى التوثيق، الاضرار الطلاق الجواز، المواليد، الوفيات، الحاجات دي كلها. لأن دي 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 بقى فعلاً أشكال السلطة العامة اللي هي يعني بالمعنى طبعاً اللي هو الفقودي أو الدلوزي اللي هي يعني بتبقى حاضرة على المستوى المايكرو. للأفراد بيتعاملوا إزاي مع بعض، الأفراد بيشوفوا نفسهم إزاي وبيشوفوا غيرهم إزاي.
1: إزاي نقدر نفهم إشكاليات التنمية في مصر؟ كتاب الدولة والمجتمع في مصر الحديثة رد اعتبار وإعادة نظر للدكتور عمرو عدلي ودكتور ناثان براون بيناقش سرديات مختلفة للعلاقة بين الدولة والمجتمع في مصر في العصر الحديث، بنتعرف من خلال الكتاب على الفاعلين المجتمعيين والتفاعلات بينهم وبين الدولة في مصر وبنفهم أكتر التفاعلات اللي بينهم والتغيرات اللي طرقت على التفاعلات دي خلال الفترات الزمنية المختلفة دكتور عمرو عدلي هو أستاذ مساعد للعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ودكتور نيثون براون هو أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن. في حلقة النهاردة أجريت حوار مع دكتور عمرو عدلي أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، ما تنسوش تعملوا تقييم للحلقة على المنصة اللي إنتوا بتسمعوا عليها البودكاست أو تكتبولي تعليق على قناة اليوتيوب أو على صفحة سرديات على إنستجرام. شكرا لاستماعكم وبتمنى انكم تستمتعوا بالحوار. مساء الخير او صباح الخير لكل مستمعين البودكاست في حلقه النهارده هنناقش كتاب الدوله والمجتمع في مصر الحديثه رد اعتبار واعاده نظر الكتاب من اصدار المرايا وتاليف دكتور عمرو عدلي ودكتور ناثان براون. النهارده يسعدني جدا ويشرفني ان يكون ضيف الحلقه دكتور عمرو عدلي عشان نتناقش في الافكار الاساسيه اللي بيعرضها الكتاب. أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتور عمرو ونورت البودكاست
0: أهلاً يا غدير وشكراً على الاهتمام بعرض الكتاب يعني.
1: شكراً جداً لحضرتك في البداية كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال عن تصنيف الكتاب ده بما أنه طبعاً حضرتك أساس في العلوم السياسية وأشرت في المقدمة أن الكتاب موجه بالأساس لغير المتخصصين فلو حضرتك تدينا فكرة عن إيه أهمية أنه شخص غير متخصص يقرأ في موضوعات متعمقة بالشكل ده وكان إيه الفكرة الأساسية وراء كتابة الكتاب ده
0: يعني أنا ممكن أصنف الكتاب باعتباره يعني كتاب شبه أكاديمي أو نصف أكاديمي بمعنى إنه هو طبعا ما على خلفيه نظريه ليها علاقه بالادبيات اللي احنا بنقول عليها اكاديميه اللي بتدرس تاريخ مصر، الاقتصاد السياسي لمصر، النظام السياسي في مصر، تاريخ الدوله في مصر الى اخره. ولكن في الوقت نفسه المناقشه واللغه والهيكل بتاع الكتاب مصمم لجمهور اوسع. وده الحقيقة كان الوضع مع الكتاب الإنجليزي اللي هو كان النسخة اللي بنيت عليها النسخة اللي باللغة العربية هي ترجمة يعني ممكن نسميها ترجمة غير أمينة هي مستندة إلى النص الإنجليزي ولكن طبعا هي يعني أعيد كتابتها باللغة العربية سواء من خلال ترجمة بعض الأجزاء أو من خلال إعادة الكتابة بشكل مباشر من جانبي بما ان انا يعني بعرف اكتب عربي بشكل مباشر طبعا للوصول للقارئ المصري او القارئ اللي باللغه العربيه اللي طبعا خلفيته واهتماماته يعني متباينه مع القارئ اللي هيبقى مهتم بمصر او بالشرق الاوسط في السوق الامريكيه بتاعت الكتب يعني فالكتاب شبه اكاديمي يعني بيتحاور بالاساس مع ادبيات موجودة في الأكاديميا الأمريكية والأوروبية بدرجة أقل والتراث الأكاديمي العربي اللي عن السياسة أو الاقتصاد السياسي في مصر اللي هو بدوره كمان أكثر ندرة يعني. ولكن الهدف كان الحقيقة من الأول سواء عندي أو عند نايسن هو إن إحنا نصل للجمهور الأوسع اللي هو في تقديري يعني يعني موجود بعدة مئات من الآلاف من الناس بالاخص الشباب بالمناسبه اللي ابتدوا يهتموا بالشان العام في العشر سنوات الماضيه، يعني بالاخص بعد 2011 اصبح في جمهور مهتم بالاسئله الكبيره بتاعه السياسه بتاعه السياسات بتاعه الدوله بتاعه السلطه العامه وبالتالي كان ده الغرض انه نقدر ان احنا نربط بين يعني الجمهور الاوسع اللي مهتم بالشان العام في مصر وبين الجانب الاكاديمي اللي هو بحكم الضروره بيناقش الشأن العام بس مشكلته انه بيناقشه مع نفسه بشكل مش منفتح على يعني شرائح اوسع
1: عظيم جدا اظن انه واحده من الافكار الاساسيه في الكتاب ان هو بيقدم يعني سرديه مغيرة للسرديه اللي احنا متعودين عليها في فكره القصه بتاعه تطور الدوله في مصر ومسار بتاع التنميه في مصر بان هو بيقدم فاعلين موجودين في المجتمع و بيربط ما بين الدولة والمجتمع والفاعلين المختلفين الموجودين في المجتمع المصري سواء في الجانب الاجتماعي والعمل المدني او كمان الجزء الاقتصادي المرتبط بالتنمية. لو احنا حابين دي فكرة كده شاملة ليها علاقة بالنقطة دي في الكتاب حضرتك يعني هل دي كانت الانطلاقة الأساسية من الكتاب؟ آه، والفكره ورا تقسيم الفصول بان احنا بنستعرض الاول مسارات بناء الدوله وبنستعرض بعد كده الجزء الخاص بالمجتمع وبعد كده بنربط بقى النقط دي مع بعضها في الجزء الختامي من الكتاب وبناقش الاقتصاد السياسي. فلو حضرتك تدينا بس فكره اجماليه آه، يعني للمستمعين اللي بيسمعونا اللي ممكن مش بالضروره كلهم يكونوا متخصصين ازاي آه، يعني والفكره دي اتكونت
0: في, آه، في يعني أنا أعتقد أن يعني السؤال بتاعك كان فيه عرض للهيكل الأساسي بتاع الكتاب هو طبعا إحنا حاولنا أن إحنا يعني نركز في الفترة الزمنية هي مصر الحديثة التركيز طبعا على مصر ما بعد الاستقلال يعني بنتكلم عن طبعا عملية الاستقلال نفسها اللي هي مش حدث واحد اللي هي عملية ممتدة لها علاقة بتاريخ الحركة الوطنية يعني ممكن نعتبر أن حكاية ميلاد مصر مستقلة دي من من واقع العشينات من بعد الحرب العالميه الاولى لحد ما تم في منتصف الخمسينات طبعا التركيز هو على الفترات الاكثر معاصره ولكن احنا في نفس الوقت كنا بنرجع ساعات بشكل انتقائي ساعات بشكل موجز جدا لفترات زمنيه بعضها في قرن 19 بعضها في بدايه القرن العشرين 20 بعدها في نهايه القرن ال18 يعني يعني اينما كان يعني هناك حاجه للرجوع لده باعتبار أنه هو مساله بتمس مصر الحديثه. الكتاب طبعا ما فيهوش ماده يعني تجريبيه بمعنى ان احنا ما عملناش فيلد ورك ما عملناش عمل ميداني باي شكل الحقيقه من الاشكال اللي هي اللي بتميز الابحاث الجديده، هو الغرض منه كان في الكتاب الاصلي نفسه بالمناسبه اللي هو
1: آه.
0: طلع في 2021 مع كولومبيا يونيفرستي بريس الغرض الرئيسي كان هو اعاده ترتيب واعاده تفكير نقدي في جسم الادبيات اللي اللي نما او اللي تشكل عن مصر في ال40 50 سنه اللي فات وكان التصور ده مركز اكتر على الـ 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 الادبيات الامريكيه اللي هي طبعا هيمنت الى حد كبير جدا على مش بس التطبيق على حاله مصر ولكن على انتاج النظريات نفسها اللي طبقت على مصر وغيرها سواء بقى دراسات شرق اوسط دراسات عالم عربي دراسات تمثل العالم الاسلامي دراسات خاصه بالعالم الثالث أه يعني احنا حاولنا ان احنا نشتبك مع ده كله كان التصور التحليلي لدينا ان احنا نتكلم عن السياسه بالمعنى اللي هو البدائي ان السياسه تبقى هي الدوله أه وبعد كده نتكلم عن المجتمع وبعد كده نتكلم عن الاقتصاد السياسي طبعاً بحكم ان احنا في النهايه بتوع سياسي سياسيه ولكن طبعا يعني في النهايه طبعا الغرض كان ان احنا رد الاعتبار هو فعليا ان احنا بنتحدث هنا عن قراءه ااا الى حد ما، مش هقول انها مغيرة بالكامل لان احنا يعني بنشتبك مع ادبيات كانت بتحاول تقول الكلام اللي احنا بنحاول نقوله قبل كده. انما احنا بنحاول نقوله بشكل مكثف، بشكل في نفس الوقت ماس ب يعني ادبيات مختلفه عاده ما بتجيش مع بعض. هو انه القصه هي رقم واحد. مش قصه فيها منحى خطي بمعنى انه مصر كانت يعني من تطورت من صفر الى واحد الى اثنين الى ثلاثه الى اربعه بمنطق واحد، طبعا لا احنا بنتكلم عن انه ما فيش حاجه اسمها منطق واحد كان غالب هي واقع الحال هناك يعني اكثر من منطق عبروا عن يعني عمليه ما كانتش عاده معرفه من ناحيه النتيجه النهائيه بتاعتها خالص وبالتالي المؤسسات الأساسية بتاعت الدولة، اللي هي لا ترس إلى حد كبير طويل في مصر، يعني بنتكلم عن مؤسسات الحديثة، لا ترص طويل، سواء بنتكلم عن مؤسسات الدولة، أو بنتكلم بالمناسبة عن الأشكال المختلفة بقى هنا للعلاقات الاجتماعية، اللي هي قد لا تكون بالضرورة في شكل مؤسسي رسمي، يعني مش بالضرورة في شكل نقابات، مش بالضرورة في شكل جمعيات، إنما هو مجتمع، يعني له علاقات ضاربة إلى حد كبير جداً في القدم في القرنين اللي فاتوا دول ده كله كان نتاج عملية تطور أكتر منها عملية تخطيط ما كانتش إن في فاعل عنده تصور معين هل ده يعني إن ما كانش في فاعلين عايزين يعيدوا دراسة من العلاقات الاقتصادية بالقطر يعني إحنا التراث بتاعنا في 200 سنة اللي فاتوا دول هو تاريخ طويل من المحاولات من أعلى لاعاده صياغه المجتمع، لاعاده هيكله الاقتصاد، لاعاده تعريف الثقافه، الادوار المختلفه للفاعلين المجتمعيين المفروض انهم يعملوها، علاقه الافراد ببعضهم البعض بانفسهم الى اخره. هل بقى المحاولات دي كلها يعني بغض النظر عن نجحت ام فشلت يعني بالمعايير اللي ممكن نتفق او نختلف عليها او حتى بالمعايير بتاعتها؟ هل هي في النهايه انتجت ال يعني الغايات اللي هي كانت منطلقه من اجلها؟ لا لانه في النهايه هي عمليات معقده امتدت عبر الزمن كان فيها انقطاعات كثيره يعني كثير جدا من الفاعلين آآ آآ يعني حصل تغيرات في المنطق اللي بيحكم العمليه بتاعته، كثير جدا كان في مواجهه مع فاعلين اخرين غيروا المسار بتاع هذه العمليات فاحنا هنا كنا بنحاول ان احنا يعني نعمل حاجتين في بعض رقم واحد الحاجه المباشره للقارئ ان احنا بنعيد بناء الى حد كبير سرديات بحيث ان احنا نلخبط القارئ نقول له انه الامور ما مشيتش بالشكل اللي هو انت بتقراه ما مشيتش بالشكل المخطط لي على الرغم من وجود مخططات ومؤامرات واستراتيجيات الى اخره انما هي يعني المحصله النهائيه مش بتاعت حد الحقيقه هي بتاعت ناس كتير ومش بتاعت حد في النهايه هي تفاعلات فيها عك كبير يعني. والامر الاخر هو ان احنا نشتبك مع القراءات اللي هي فيها جانب نظري قبل كده سواء من اليمين او من اليسار اللي اقترحت مسارات معينه فمن هنا كان التصور بتاع رد الاعتبار لانه احنا التصور اللي لدينا انه ال 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 الادبيات سواء في العلوم السياسيه سواء في السوسيولوجيا او في الاجتماع السياسي سواء في ال ال الاقتصاد السياسي اللي هي كلها فروع للعلوم السياسيه وفي تجليها كمان بتاع دراسات الشرق الاوسط اللي هو يعني انتج اغلب المعرفه اللي عن مصر. كان في تحيز غير مبرر لدراسه الدوله باعتبار ان هي الفاعل. والمجتمع هو المفعول به. وباعتبار انها فاعل. طبعا فاعل بمعنى انها بقى عندها منطق واستراتيجيه مش مجموعه فاعلين وفيها دوشه كتير ومش بس الدوله في مصر على فكره الدوله عامه. نتيجه انها كيانات بيروقراطيه بالغه الضخامه وممتده عبر فتره زمنيه طويله وبالتالي هي كلها مليئه بالانقطاعات والتواصلات يعني انما هنا الـ الـ يعني اعاده التفكير في حاجه زي دي آه يعني من شأنها ان تفتح آه تطرح اسئله وتفتح مجالات لبحث مستقبلي وفي نفس الوقت بقى تقفل على اتجاهات معينه افادت ولكنها انا في تصوري وتصور نيثن انها يعني استهلكت الى حد كبير نفسها واعاده انتاجها النهارده قد لا يكون يعني مناسب للغايه. آه
1: شكرا لحضرتك على التوضيح ده هنتكلم بعد شويه على مساله التنميه والمسارات المختلفه ولكن كان عندي سؤال كده في البدايه الجزء الاول من الكتاب بيستعرض مسارات مختلفه لبناء الدول في اوروبا و... والنموذج بتاع الدوله اللي تم آه تصديرها في مرحله الاستعمار آه بعد كده. آه. وبعد كده حضرتك أشرت لفكرة النموذج المصري على أنه هو مزيج ما بين الاثنين دول وتطرقته برضه في الكتاب لمسألة العقد الاجتماعي فإحنا لو هنتكلم على مصر الحديثة إزاي نقدر نفهم العقد الاجتماعي في مصر وفكرة أصلا بناء الدولة في مصر يعني هن، هنناقش مسألة الدولة وبعد كده هنسيبها خالص وباقي الحوار هنتطرق طبعا للفاعلين الأخرين اللي حضرتك أشرت ليهم والمجتمع والتفاعلات الموجوده فيه ولكن عشان بس المستمعين اللي بيسمعونا يبقوا فاهمين احنا بنتكلم عن ايه لما لما بنناقش او بنقول الدوله المصريه زي نشاه الدوله المصريه الحديثه في في
0: العصر الحديث امم يعني طبعا خلي بالك انه العقد الاجتماعي هنا طبعا بالمعنى بتاع انه يعني العقد الاجتماعي هنا بمعنى يعني تنظير ما للعلاقه بين المجتمع والسلطه السياسيه الحاكمه يعني هو هي ما يسمى بالدوله يعني اللي هم طبعا متين جدا مع بعض ان احنا بنفصل بينهم تحليليا عشان نقدر ان احنا نفهم العالم المركب المتداخل يعني طبعا ان في عقد اجتماعي واحد على مدى الفتره اللي احنا بنسميها المصل الحديثه سواء تتبعناها الى نهايه القرن ال18 او بدايه القرن العشرين وهي يعني الاختلافات هي نبدا منين انما في اتفاق حوالين ان دي الفتره. سواء بقى اللي شايف انها مع الدوله العثمانيه اللي شايف قصدي مع نهايه حكم الدوله العثمانيه بدايه الحمله الفرنسيه اللي شايف انها قبل كده بشويه بعد كده بشويه ده مش فارق. انما يعني احنا بنتكلم عن عمليه ممتده على مدى قرنين تقريبا حصل فيهم تغيرات كبيره فيهم فيهم ألاط. يعني فيهم درجة من التواصل على نحو يخلينا ان احنا نتكلم عن مصر الحديثة عن الدولة الحديثة بمعنى انه الدولة الحديثة النهاردة احنا ليها جذور بالفعل في الدولة اللي احنا سميناها في الكتاب الدولة الخديوية اللي هي كان الغرض ان احنا نتجاوز برضو مرة تانية التركيز المفرط على شخوص اللي هي الطريقة اللي احنا لنا احنا في مصر بالأخص التاريخ عصر محمد علي عصر خديد اسماعيل عصر مش عارف الخديوي توفيق، عصر حسني مبارك، عصر السادات. فطبعا هنا الشخوص او الاشخاص هم بيبقوا علامات انما هم ما بيقدروش في حد ذاته هم يقولوا ان هم شكلوا لوحدهم كده مسارات تاريخيه معقده وفيها ناس تانية قطعا يعني. ف ومن هنا طبعا كان مثلا الشغل بتاع يعني طبعا الكتاب العمده بتاع كل رجال الباشا. هو كان يحاول يتجاوز بس ان احنا التركيز المفرط على الباشا يعني ان احنا يعني نبص على مين اللي مع الباشا ده اللي كان بيدور الـ 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 يعني التجربة بتاعة بناء الدولة الـ الـ العلوية او الدولة بتاعة محمد علي وعياله الهاوس هولد نيم دي بتاعة مصر والسودان الحتت اللي ضموها ليهم يعني فإحنا هنا احاولنا عشان ما تهش يعني او ما ببعدش قوي يعني بنتكلم هنا عن مسارات النظريه بتقولها انه في المنطقه بتاعتنا ومناطق العالم يعني غير شمال غرب اوروبا في النهايه احنا بنتكلم عن انه ما فيش يعني العمليه فرضت من خلال الكولونياليه ثم الاستقلال الوطني وبالتالي هنا يعني هاتان العمليتان أعدتا إنتاج صيغ ما أو أشكال ما من الدولة كما نشأت في غرب أوروبا في النظرية بتاعة شارل ستيلي اللي هي بتاعة يعني الحرب هي صانعة الدول التاريخية طيب اللي طبعا يعني الطرح اللي هو بالأخص بتاع نيثان براون بالمناسبة هو عبر عن ده في, في, في مواضع أخرى قبل حتى كتابة الـ الـ الكتاب ده آآ أنه آآ لا في مسارات اخرى على الاقل مصر بتطرح هنا ما يشبه ان هو مسار ثالث أه وده لا يعني ان هم ثلاث مسارات بدل مسارين هم مسارات اكتر من كده الحقيقه أه لانه كان في نخب أه محليه مش عايز اقول محليه بمعنى انها مصريه لان طبعا ده برضو أه يعني جدل او نقاش أه يعني هو الحقيقه في غير محله عشان نبقى مؤدبين يعني هو الحقيقه انتز بدرجه من الغباوه لان هو في 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 اسقاط يعني إلى حاجة لاحقة على حاجة سابقة ما كانش فيها التقسيمات أو التصنيفات دي إنما اللي نقصدين عليه أن هي نخب غير كولونيالية نخب غير أوروبية النخب دي كانت من العالم العثماني اللي هما بقى كانوا جايين من البلقان جايين من الأناضول جايين من القوقاز أيا كان هذه النخب قادت عمليات تحديث بالفعل في مصر وغيرها على فكرة وإنه ده أسس اللي هي البذور الاولى للدوله الخديويه اللي ظلت حتى يعني حتى بدايه التغلغل بتاع النفوذ الاوروبي في بدايه من النص تاني من ستينات القرن ال 19 انتهاء طبعا او مرورا بالاحتلال البريطاني اللي هو اعاد تشكيل هذه المؤسسات ولكن ترك مؤسسات اخرى لم يعد يعني تشكيلها بنفس الطريق وانه التركه المؤسساتيه دي في النهايه هي اللي يعني استمرت بشكل ما او اللي تم البناء عليها في الدوله بقى اللي هي ما بعد الكولونياليه وبالتالي هنا بنتكلم عن مسار فيه انقطاعات بنتكلم عن مسار له يعني فاعلين لهم منطق مش بالضروره أنهم يتماهوا مع المقوله الكولونياليه ولا يتماهوا مع المقوله بتاعه تيلي بتاعه الحرب وبناء الدوله ومن هنا طبعا دي نقطه اساسيه يعني في محاوله تقطير يعني ان احنا ازاي نخلق اطار مفاهيمي نقدر نفهم من خلاله مسار تاريخي على هذا على هذا النحو
1: يعني نقدر نقول انه ما فيش عقد اجتماعي واحد كان موجود على مدار الفتره الزمنيه الممتده في 200 سنه ولكن في عوامل مختلفه وفي تغيرات مختلفه ساهمت انه يبقى في يعني اشكال مختلفه لهذا التفاعل بين الدوله والمجتمع
0: يعني بشوفي هقول لك حاجه انا ودي نقطة يعني يمكن مش في الكتاب احنا في الكتاب حاولنا نتجنب استخدام سوشيال كونتراكت لا في الكتاب الانجليزي ولا في الكتاب العربي يعني كان التصور انه طبعا هي طبعا ده اطار مأخوذ من الليبرالية الكلاسيكية احنا مش بالضرورة ان احنا كنا عايزين ان احنا نستحضره للمشهد انما لو مرة تانية بنتكلم عن انه ده مدخل ضمن مداخل اخرى لفهم العلاقه بين السلطه العامه اللي هي الدوله والمجتمع لا هي طبعا تحولت وتغيرت كثيرا. طبعا مش بس الكتاب بتاعنا، الكتاب بتاعنا زي ما بيحاول ان يتناقش مع قراءات يعني اكثر استفاضه واكثر تفصيلا عن هذه العمليات عن مؤسسات بعينها، سواء بنتكلم عن تطور المؤسسات الامنيه، تطور المؤسسه العسكريه مثلا الجيش بتاع محمد علي طور إزاي نشأ إزاي وإلى آخر فلا طبعا هي العلاقة تحولت إنما واحدة طبعا من, الـ من, الـ من النقاط الأساسية كانت هي يعني نقدر نقول عليها هي يعني ظهور الشعب المصري اللي هو طبعا في حد ذاته أمر يعني هو أمر تاريخي لفترة معينة متصل بحركة وطنية بتخلق هوية وطنية وبعدين المشروع ده بيتم تبنيه باعتبار ان هو السردية الاساسية في مواجهة البريطانيين في مواجهة السرايا فيما يتعلق بسؤال الدستور فبالتالي هنا تنشأ هذه العلاقة انما هذه العلاقة طبعا بتقعد تتغير وده اللي احنا بنحاول كنا بقى هنا نقطة تانية ان احنا نفصل ما بين الدولة والنظام اللي هي طبعا برضه حاجة تم محاولة عملها عدة مرات بالنسبة لمصر وغير مصر إنه لا يعني الدولة بنتكلم هنا عن أشكال السلطة العامة اللي هي مش بس كان لها درجة كبيرة من الاستمرارية ولها منطق بيحكمها إنما هي ثبت كمان إن لها درجة كبيرة من الاستقلالية عن النظم السياسية بمعنى يعني أنماط القوة أو أنماط العلاقات القوة اللي بتحكم بقى جهاز الدولة نفسه متصل ببعضي إزاي دي اتغيرت عدة مرات. سواء حبينا ان احنا نشير إليها باختزال في صورة النظام الناصري والنظام الساداتي والنظام مبارك ومش عارف مين أو حبينا ان احنا نستخدم صياغات أخرى أقل شخصنة إنما في درجة من الامتداد على نحو في أننا أوصلنا إلى بعد 2011 بل الكتاب كان بيحاول يقوله إنه هي مؤسسات دولة اللي استمرت وقعدت كده فتره ان هي كل واحد شغال لوحده لانه ما فيش اللي هي علاقه القوه اللي ممكن تربطها ببعض ثم نجحت هذه المؤسسات في انتاج نظام سياسي فطبعا ده هنا يصغر لنا انه لا يمكن اختزال تاريخ مصر السياسي في مجموعه النظم التي تعاقبت لانه النظم كانت بتتغير بوتيره اسرع بينما المؤسسات بتاعت الدوله بتتغير ب وتيرة أبطأ وبالتالي درجات التواصل بينها فيها انقطاعات ولكن الانقطاعات أقل حدة وأقل شيوعا وبالتالي لما نيجي نتكلم عن مصر حديثة لا إحنا بنتكلم عن بقى أشكال السلطة العامة اللي نشأ عشان كده مثلا في كذا في, في, يعني في كذا فصل بنتكلم بقى عن مؤسسات نفسها بتاعت الدولة ودرجة اختراقها للمجتمع درجة نجاحها في تنظيم علاقات اجتماعية اه معينة ده كله امر مهم سواء فيما يتعلق بالخدمات العامه، فيما يتعلق بمش بس الخدمات ذات الطابع الاقتصادي اللي هي البنيه الاساسيه والمرافق انما كمان خدمات بمعنى التوثيق، الاضرار اللي بتترفع، الطلاق، الجواز، المواليد، الوفيات، الحاجات دي كلها. لان دي 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 بقى فعلا اشكال السلطه العامه اللي هي يعني بالمعنى طبعا اللي هو الفوكودي او الدلوزي اللي هي يعني بتبقى حاضره على المستوى المايكرو للافراد بيتعاملوا ازاي مع بعض الافراد بيشوفوا نفسهم ازاي وبيشوفوا غيرهم ازاي
1: طيب انا سؤالي بعد كده مرتبط بالمجتمع وحضرتك اشرت من شويه لفكره ظهور بقى المجتمع المصري هل ده كان مرتبط بفكره ال الاستقلال والحركه الوطنيه اللي بتنادي بالاستقلال ولا كان له بوادر ان هو يظهر قبل كده يعني ازاي نقدر برضو يعني اكيد في اشكاليات كثير لامتى نبدا نقطه البدايه لما هنتكلم عن علاقه الدوله بالمجتمع بس كمان امتى نبدا نتكلم عن ظهور اصلا الفاعلين المجتمعيين في مصر آه مصر الحديثه ايه النقطه المحوريه اللي بننطلق منها
0: يعني احنا في الـ في, الـ في الكتاب آه مره ثانيه ميالين لعمليات ما فيهاش نقطه فصيلة واحده ما فيهاش كريتيكال جانكشن واحد فيها عدد منها تالت تنطلق العمليه وبينشا عنده يعني تطور لفاعلين فاعلين الفاعلين دول بينشاوا مش بيبقوا موجودين من الحاجات اللي احنا حاولنا ان احنا نقولها هنا بوضوح الى حد ما انه ال يعني الاشكال اللي كانت بتنظم المجتمع في مصر لحد قرن ال 18 زي بقى الطرق الصوفيه زي القبائل والعشائر زي طوائف الحرف الحاجات دي الى حد كبير جدا تحللت نتاج سواء بقى ان احنا عندنا يعني مدخل مؤسساتي اللي هي ظهور بقى مؤسسات الدوله الحديثه او مدخل بنيوي اكتر اقتصاد سياسي عن دمج مصر في التقسيم الدولي للعمل، بغض النظر النتيجه واحده انه المجتمع المصري خاض تجربه تحديث. هل اصبح مجتمع حديث اذا اعتبرنا انه الصيغه التي وصلت اليها المجتمعات الغربيه هي هي معنى المجتمع الحديث او هي النموذج؟ لا هو لم لا لا لم يتحول الى مجتمع حديث. ولكن هل ظل مجتمعا تقليديا باستخدام بقى اللغه بتاعه نظريه التحديث القديمه خالص لا طبعا قطعا لا وبالتالي هو في النص هو مجتمع نتاج عمليه تحول تحديثي فهو مجتمع يعني يمكن نطلق عليه كده حداثي اللي هو في اعاده صياغه لعلاقات كتيرة بما فيها بمناسبه العلاقات اللي احنا فاكرين انها تقليديه هي طبعا لا تقليديه ولا هباء يعني مثلا الاسره مثلا الاسره الاسره مثلا النوويه هي اسره يعني جديده جدا جدا ولها علاقه بتدخلات تدخلات ايديولوجيه وتدخلات مؤسساتيه هي اللي خلت في النهايه ان الاسره تبقى مكونه من زوج وزوجه وعيلين ثلاثه ساعات بيبقوا اربعه يعني ايا كان انا قصدي ان ده منفصل دي حاجه يعني متاخره التحول اللي حصل مثلا للدور بتاع النساء سواء دورهم داخل الاسره او بره الاسره فالكلام ده كله احنا بنحاول ان احنا نمسكه طبعا واحده من المشكلات هنا بقى فكره المجتمع حداسي وهنا مشكله مره تانية مش خاصه بمصر بس هي يعني هي مشتركه مع العديد من المجتمعات التي خاضت تجارب مشابهه الى حد ما ال 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 الاشكال الاكثر حداثه ما خدتش هذه الابعاد المؤسسيه او المنظمه ما خدتهاش وبالتالي عندنا بعد كبير غير رسمي ده اللي احنا حاولنا ان احنا نتكلم عنه واللا و و رسمية دي كمان هي في حد ذاتها مؤشر على قصور محاولات التحديث من أعلى اللي هي بتاعت الدولة إنه من الحاجات مثلا اللي احنا اتكلمنا عنها إنه المرحلة الكوربوراتية اللي هي في الفترة مثلا بتاعه الخمسينات والستينات اللي هي تزامنت مع ملكية الدولة الأهم أصول إنتاجية من خلال التأميمات من خلال دور كبير للدولة في المراكمة من أجل التصنيع السقيل من خلال التوسع في القطاع العام والجهاز البيروقراطي دي افسحت المجال الى حد ما نحو تنظيم المجتمع بشكل كوربوراتي اللي هو شكل هرمي مؤسسات شبه حكوميه هي اللي بتمثل الشرائح المختلفه من العمال من الموظفين من الأصحاب اصحاب يعني راس المال وان كان طبعا هنا كان مثلا اتحاد الصناعات او اتحاد الغرف فيهم حضور كبير للقطاع العام النقابات المهنيه والى هذه البنيه طبعا آه يعني تفككت، تحللت آه 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 لم تزل بالكامل استمرت ولكن استمرارها كان آه يعني باعتبارها صدى لما كانت عليه، المجتمع اصبح بينتظم بشكل مختلف. طيب هل بقى ظهرت مؤسسات بديله؟ لمجتمع بقى اكثر تعدديه اللي هي بقى بتميز التحولات اللي هي لمجتمع اكثر ليبراليه لا ما حصلش. ففي النص عندنا مساحه كبيره جدا من اللي هو ممكن نسميه هنا مثلا الايه؟ آه على غرار اللا رسميه الاقتصاديه اللا رسميه الاجتماعيه. واللا رسميه السياسيه كمان اللي هي قواعد تنظيميه آه غير رسميه انما هامه للغايه في فهم الاقتصاد بيتعمل ازاي، المجتمع بيتعمل ازاي والسياسه بتمارس ازاي كذلك في الفترات اللي هي كانت فيها يعني هامش اوسع لممارسه السياسه
1: هل احنا ما زلنا في الفتره دي عدم يعني لا رسميه سواء في الجزء الاجتماعي او الاقتصاد او السياسه ولا حصل شيء جديد بعد 2011؟
0: يعني بعد 2011 كان طبعا يعني لحظه فتحت فيها بعض او اتيحت فيها بعض الفرص يعني ممكن نقول اتيحت فتحت احتمالات لتحول في علاقه الدوله بالمجتمع وفي هيكل الدوله نفسها. ولكن طبعا انهيار المسار ده نفسه لاسباب عديده انا في تصوري لا هو بمعنى انه يعني تم اعاده انتاج الدوله بصيغه اشد يعني تسلطا مما كانت. بمجتمع يعني انا مش واثق ان هو اصبح بالضروره اقل تعدديه وطبعاً المجال العام والحيز العام الحيز حتى بالمعنى المادي تقلص ولكن يعني انا ما اظنش انه الدوله عمرها كانت قادره في مصر هي مساله قدره بقى هنا انها بالفعل يعني تشكل المجتمع على حسابها يعني زي ما على مزاجها بالكامل وده امر لا يزال مستمر وبالتالي لا اشكال اللا رسميه طبعا لا تزال قائمه وبشده طبعا في المجال بتاع الاقتصاد هي يعني قويه بوضوح ان احنا مثلا مثلا على سبيل المثال ال 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 القصه ال 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 يعني ال ال العجز المزمن عن رفع الايرادات الضريبيه ما هو ده بيترجم الى ايه؟ إلا إيه ان الدوله مش قادره انها وده مش مدروس كويس على فكره انما هو عرض ل يعني لجوهر العلاقه اللي هي فيها مشكله أن انه السلطه غير محل ثقه وليس لديها القدرات المؤسسيه لتنظيم المجتمع لاختراق المجتمع لتحصيل موارد من المجتمع ثم اعاده توزيعها او اعاده تخصيصها. وبالتالي مثلا ده ملمح مستمر. كذلك الحال مع تنظيم المجتمع عامه على فكره. يعني قصدي ان ان دي كلها لا فيها طبعا درجات كثيره من الاستمراريه.
1: الجزء بتاع آه أنه الدولة ما عندهاش آه حلفاء مجتمعيين منظمين في المجتمع آه يعني برضو تم الإشارة لها في أكتر من موضع من في الكتاب ولكن أظن كان يعني ده كان التفسير الأساسي لفكرة فشل مسارات التنمية المختلفة بعكس التفسيرات المعتاده في الادبيات الخاصه بالعوامل الاقليميه الخارجيه او الجزء السبب مثلا الديموغرافي اللي بيتم الاشاره ليه كتير التزايد الكبير في عدد السكان مثلا وبطء التنميه انها توصل لكل السكان دول او الاسباب الاخرى بقى سواء الداخليه او الاقليميه يعني تاريخيا اللي كان بيتم تفسير مساله فشل المسارات التنميه المختلفه التركيز بقى في الكتاب في النقطه دي اللي بنقدر بقى نوصل النقط ببعض هو فكره انه ما فيش حلفاء في المجتمع فايه ايه التصور النظريا اللي كان يعني موجود ورا الفرضيه ديت وازاي يعني ازاي حضرتك ممكن تشرحها لنا ايه دور او وجود حلفاء مجتمعين وشكلهم هيبقى عامل ازاي تنظيميا او او نوعهم هيكون عامل ازاي عشان يبقى فيه علاقه مختلفه ما بين الدوله وبين المجتمع.
0: هو طبعا احنا بنتكلم عن مجتمع منظم ولكن بشكل غير يعني ممكن نقول ايه هنا اشكال التنظيم غير رسمية دي ليها محدوديتها طبعا. مم. وبالتالي دي بتبقى يعني حاجه يعني في النقطه هنا مثلا لما بنتكلم عن انه مسارات التحديث في مصر اللي هي كان بيغلب عليها عاده ان الدوله هي اللي فاعل وهي متصوره انها الفاعل الوحيد، طبعا هي الفاعل كانت الاقوى أنها عندها موارد اكبر، عندها القدرات الاكبر لحشد وتعبئه الموارد ما فيها البشر كمان. وبالتالي في يعني لديها القدره نسبيا على تشكيل سلوك الاخرين. أه وده الى حد ما كان سليم، يعني ان هي كانت أصح... يعني صاحبه المبادره في يعني على المستوى الكلي اذا اعتبرناه يعني. ولكن في الوقت ذاته الحاجه الى وجود حلفاء اجتماعيين او حلفاء مجتمعيين تو بيمور يعني ضر يعني هي حاجه ماسه لانجاز اي تعديل يعني اي تعديل على الارض احنا لو بصينا النهارده مثلا التوسع الكبير جدا 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 في دور الدوله او بعض المؤسسات داخل الدوله نفسها اللي هي بتعمل كل حاجه بنفسها هو ده الى حد كبير جدا ناتج عن انه يعني ما فيش فرصه ليه التواصل مع مجتمع يبقى فيه حلفاء وفي نفس الوقت القدرات بتاعت الدوله مش قادره انها من خلال السلطه العامه انها تجبر المجتمع او الفاعلين اللي هي محتاجه انها تشكل سلوكهم باستخدام السلطه وبالتالي هو لا قادر يتعاون معاه ولا قادر يجبره ان يعمل الحاجه. ده مثلا الاشكال الكبير قوي اللي احنا شايفينه في السؤال بتاع القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص هنا ده من زاويه اقتصاديه بيدلل على ايه؟ انه عندنا في مصر اطراف في المجتمع لديها حظ كبير من الدخل والثروه. وانه دول على اختلافهم ضروري يعني ضروري الموارد بتاعتهم دول لانجاز اي مخطط منه خطط الدولي. طيب ما هو عدم القدره على اكتذابهم يعني اغرائهم على يعني عارفه اللي هو فكره الذهب المعز وسيفه فهو لا بتغري ولا في نفسه يعني انت محتاج تتعاون مع ولا في نفسه قال تكبره ده بيخلال لنا طبعا اشكال في ده انما انا اعتقد ان ده كمان على يعني ي ي ينسحب على العديد من التفاعلات وده وده اشكال يعني م مميز للعقود ال ال العقود الماضيه ده فيها درجه كبيره من الاستمراريه انا بس في تصوري كمان انه ده الكتاب بيحاول يقوله الحقيقه انه هذه المشكله تعمقت مع الوقت يعني احنا النهارده المشكله طبعا لا يعني اشد عمقا مما كان.
1: طيب برغم انه المساحه الموجوده للقطاع الخاص يعني بتختلف على مدار السنوات ولكن في هيمنه للدوله بشكل كبير كان في اشاره مهمه للكتاب على التطور بتاع الليبراليه الاقتصاديه في مصر وانه مع وجود شبكات للعلاقات المحاسيب والمنتفعين القريبين من السلطة مع وجود ده كان برضو في مساحة مستقلة لبعض من الفاعلين ان هم يقدروا يحققوا حاجات مالهاش علاقة بالسياسة يقدروا ان هم يبنوا مؤسسات اقتصادية نجحة ومكملة وبعضها موجود حتى الآن بعيدا عن الدخول في الشبكات السياسية والمصالح السياسية هل ده ممكن يبقى حاجه مستمره ولا دي كانت في وقت معين لها سياقها ولها ظروفها ومش مستمره حتى الان وجود مساحه الى حد ما مستقله عن هيمنه الدوله ودخولها في في يعني كل الانشطه الاقتصاديه.
0: يعني هقول لك حاجه انا ماظنش ان كانوا بعيد عن السياسه هي الفكره كلها انه يعني يعني اللا رسميه او العمل بشكل حتى غير رسمي هو نفسه امر بيعبر عن علاقه سياسيه معينه. لما حد بيحاول أنه يتجنب انه يتعامل مع الدوله، بيشتغل غير رخصه، او ان هو بيحاول يهرب من من دفع الضرائب، دي علاقه سياسيه بحد ذاته ينطبق الامر نفسه على الاطراف اللي هي يعني يمكن ان احنا نرجع او نعزي النجاح النسبي اللي يعني اللي تحقق ليهم الى يعني هنا الى غير او العوامل غير انتمائهم المباشر لشبكات المحسوبيه او الزبونيه بتاعت الدوله طبعا ده لا يعني مره تانية ان هما ما كانوش بيتعاملوا مع الدوله كانوا بس اللي انا كنت بحاول ان انا اقوله هنا حاول اقوله انه في مصادر للمراكمه الخاصه بعيده عن الدوله في المسارات في مصر وانه ده افضل الى انه العديد من الفاعلين نجحوا في يعني مراكمة ثروات خاصه ونجحوا في مراكمه يعني رساميل جمع راس مال في قطاعات معينه وهم مش بس بعيدين عن عن الدوله انما في كثير من الاحيان كانوا حتى يعني مهددين بشكل دائم من الدوله يعني مثلا الاقتصاد اللي احنا اكتشفناه للاسلاميين بعد 2013 اللي هو قدر طبقا لبعض المصادر الرسميه ان الاصول التي جمدت مقدره ب ب 50 او 60 مليار جنيه. أه ما هو ده برضه ما يطرح تساؤل مصادر المراكمه هنا دي جايه منين؟ يعني دول الناس بقى مش بس ان هم غير منتمين للشبكات بتاعت الدوله انما دول لا يعني لا علاقه لهم بالده العكس كانت العلاقه فيها درجه من ال يعني من ال ال التعايش المتوتر طيله العقود الممتده من السبعينات ولحد ال لحد 2013 2014 لما العلاقه بين التعايش بينه وبين الدوله دي انتهت. فده برضو ده هنا ده بيثير لدينا يعني اسئله مره تانية كجزء من رد الاعتبار ان لا هنا في فاعلين غير الدوله يقدروا يفسروا الكثير من الفعاليات اللي بتحكم المشهد بعيدا عن التركيز اللي هو مش بالضروره غلط ولكن التركيز عليه فقط دون غيره هو اللي غلط لانه بيغفل جوانب اخرى فاحنا من هنا حاولنا ان احنا يعني نستحضر ال ال الجوانب دي والفاعلين المختلفين دول والعمليات دي مره اخرى الى المشهد.
1: فهل الفاعلين دول نجاحهم كان رغما عن يعني وجود المسارات الموجوده في الدوله ولا ما هما يعني ما فيش لهمش علاقه ببعض يعني هل هل الدوله كانت بتشوفهم اصلا خطر ولا ما كانتش بتشوفهم اصلا موجودين؟ كان عندهم مساحه ان هم يشتغلوا سواء الاسلاميين او غير الاسلاميين
0: مش المش... انا هم... تصوري لا هم كان في طبعا مساحه لان هو بدليل انه مثلا احنا عندنا نقطه مهمه قوي انه الادبيات اللي بتتكلم عن يعني احنا عندنا في الـ في الاقتصاد السياسي على مدى ال 20 سنه اللي فاتوا دول التركيز الرئيسي هو على ما اما ما لا تفعله الدوله فكره انه مثلا مؤسسات حكم القانون وانفاز التعاقدات ضعيف والفساد مستشري أو وده عادة متكامل ما تفعله الدولة هو خطأ اللي هو المحسوبية والزبونية و... طيب الاجتماع السياسي يعني اللي هو بيتكلم عن إنه مشكلة في التضخيم أو تضخم دور الدولة اللي ما بتعملش الصح فيما يتعلق بالسوق بتشوه السوق بتخنق السوق بتحل محل السوق بتشويه يا إلا كان بينما طبعا الإشكال إنه ده بالتزامن مع إنه مثلا الرقعه بتاعت المعاملات غير الرسميه اتسعت الى م. يعني اتسعت لدرجه ان هي النهارده مقدره ما بين 30 ل 40% من الناتج الاجمالي هي النهارده الجزء الاكبر من التشغيل م. القطاع الخاص اللي هو بشتى اشكاله اللي هو فيه جزء كبير جدا غير رسمي وهو لا قطاع خاص ولا بتاع من ناحيه أنه هو لا يعني انتاجيته ضعيفه والى انما هو مش الدولة النهارده ده بيمثل 70% من الناتج. وبي بيمثل نسبة شبيهة من 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 التشغيل. وبالتالي من هنا احنا محتاجين احنا نحسم الامر ده، يعني هي الدولة ضعيفة ولا دولة قوية؟ هي كتيرة ولا قليلة؟ يعني ده اشكال. واحنا حاولنا ان احنا يعني نطرح هذه المفارقة اللي هي غريبة جدا ان يعني لها علاقة ب مش حتى مجالات علمية هي العكس ده هو دي يعني تشعيبات صغيرة بين الاجتماع السياسي على المنطقة الاقتصاد السياسي على المنطقة بيتكلموش مع بعض.
1: طيب أنا عندي سؤال مش مرتبط بموضوع مت... يعني مطروح في الكتاب ولكن أنا بشوف مثلا إن حاجة زي العولمة وزي المجتمع سواء في مصر أو في العالم يعني المجتمعات بقت منفتحه بشكل كبير جدا على العالم في ظل تطور تكنولوجي في آخر سنتين كمان يعني ودخول ال... يعني الذكاء الاصطناعي و. يعني عوامل كتيره جدا ماديه انه العالم كله بقى منفتح على بعض بشكل متسارع جدا جدا ازاي ان احنا نقدر نفهم ده في اطار اصلا يعني دراسه الدراسه الكلاسيكيه للدوله في العلوم السياسيه يعني علاقه الدوله بمجتمع اظن انه بشكل عام بعيدا حتى عن المجال الاقتصادي بس بشكل عام في تغيير جوهري بيحصل عليها اه يعني حضرتك بتشوفه ازاي؟ هل دراسه الدوله ما شيء مهم برغم وجود يعني كانت كثير وحتى اقتصاديا يعني الشركات العابره للقارات والدول اللي ما بتخضعش اصلا لسلطه دول معينه والتطور الكبير في المجتمعات اللي مخلي انه مين الدول الموجوده النهارده بتقدر تسيطر بشكل كامل على المجتمع الا يعني نماذج ممكن نقول انها محدوده جدا واستثنائيه و... أم فاصلا دراسه التفاعل ما بين الدوله والمجتمع ازاي نقدر نشوفه دلوقتي في كل التغيرات دي؟
0: يعني شوف أه هل الدوله أه يعني مهمه اه لا تزال مهمه كوحده تحليليه لان هي ال ال الشكل الوحيد لممارسه السياسه أه بشكل أه يعني ال 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 يعني المفاهيم اللي هي بتاعت الديمقراطيه والشعب والحاجات اللي هي طبعا مفاهيم في صلب السياسه ال... بمعناها الحديث لا تمارس الا على هذا المستوى. هل طبعا هنا الدوله هي الفاعل اللي كان له نفس السطوه بعد الحرب العالميه الثانيه؟ لا قطعا لا برضه. انما يعني هل احنا ممكن نتكلم عن مثلا اشكال العولمه الاقتصاديه اللي بتحكي عنها دي؟ بدون الحديث عن الدولة لا لأن الدولة فاعل كانت أساسي في التمكين لهذه العولمه أصلا يعني هو النيوليبرالية إعادة تشكيل علاقة الدولة بالمجتمع فيما يتعلق بعلاقتها بالسوق المحلي وكذلك فتح هذا السوق المحلي على الأسواق العالمية فيما يتعلق باستثمار تدفقات رأس المال يعني سواء استثمار مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالتجارة فيما يتعلق بحركة التكنولوجيا وإلى آخره وبالتالي لا هي كحاجه تحليليه تظل موجوده يعني ما لهاش حل يعني هنا.
1: طيب ختاما ممكن حضرتك يعني لو حابب تضيف اي حاجه او اي ملاحظات ختاميه قبل ما نختم
0: الحلقه. لا يعني انا طبعا كنت عايز اشكرك يا غدير على الاهتمام بالكتاب وانا يعني سعيد قوي انه الكتاب يعني وصلك في صيغته العربيه كمان. طبعا انت من يعني في النهايه بتدرسي علوم سياسيه وبالتالي يعني من الدواير يعني اللي عندهم اهتمام اكاديمي ولكن يعني يعني يحدوني الامل ان هو على الاقل الـ 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 يعني الشريحه العمريه اللي انت فيها تكون بتؤشر الى انه الكتاب قادر يوصل ويتفاعل مع يعني ناس أظهر مهتمين بالشان العام ويعني يفتح لهم المجال بقى على الادبيات الاقدم اللي موجوده ويحاولوا من خلالهم ان هم يفهموا ايه اللي اتقال وايه اللي اتدرس عن الحاله المصريه
1: ممكن قبل ما نختم حضرتك لو حابب ترشح لنا كتب من الادبيات اللي ممكن المهتمين بالشان العام والمهتمين بالموضوع ده يرجعوا لها كتب اخرى مشابهه او ادبيات ممكن تبقى مفيده يعني
0: انا في تصوري انه احنا سعينا بالمناسبه انه في تنظيم الببليوغرافيا في الكتاب ان احنا نذكر المصادر اللي احنا اعتمدنا عليها وحتى المصادر اللي احنا ما اعتمدناش عليها بكثافه يعني اللي هي مثلا بس ضروري انه القارئ يبقى ملم بيها فانا تصوري انه الكتاب ممكن يبقى نقطه بدء ليه يعني التعرف على التعرف على واستعراض بعض الادبيات اللي هي مهمه للمهتم بقى بيه سواء عايز يدخل مدخل اجتماع سياسي عايز يدخل مدخل تاريخ ستي <تصفيق> عايزه تكون مدخل اقتصاد سياسي يعني اعتقد ان ده متغطي الى حد ما يعني هي في خريطه احنا حاولنا ان احنا نعملها في الكتاب
1: آه عظيم جدا يعني شكرا جدا لحضرتك وسعيده بالحوار وسعيده ان انا يعني تشرفت بمعرفه حضرتك وبالنقاش مع حضرتك عن يعني الكتاب
0: ده انا انا اسعد يا غدير شكرا جزيلا
1: شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات ما تنسوش تعملوا متابعه لصفحه سرديات بودكاست على الانستجرام صفحة غدير ريدز على إنستغرام
0: ويوتيوب. كنت معكم غدير حسين.